0: Yeah, he used to it, really he was a big friend, he was his middle name, he was a big friend, he used to... L Animal Politique, édition du 26 janvier 2016. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette première édition de l'année 2016 de l'Animal Politique, donc nouvelle formule, un peu condensée cette fois-ci, donc 30 minutes, mais encore la même qualité pour faire le tour de la politique un peu partout dans le monde et près de chez nous aussi, donc avec moi autour de la table, on a Vicky François et bien Roscanou. Catherine Charon, Alexandre Moranville-Ouellet et Hippolyte Babinet. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. 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 Donc, on commence en force cette nouvelle saison de l'animal politique avec l'Europe de l'Ouest. Donc, on... Euh, on ne pourrait pas vraiment parler de l'Europe sans parler du dossier des réfugiés syriens. Donc, dossier qui s'est beaucoup développé, encore une fois, dans le temps des Fêtes. Catherine charron notre spécialiste de la politique de l'Europe occidentale, est ici pour nous parler justement d'une critique qui a été faite mercredi dernier, je crois, par la fait. directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, à propos de ce sujet, donc qui soulève, comme on le sait, beaucoup de passion ici comme ailleurs. Qu'est-ce qui dérange, Catherine?
3: Eh bien, rappelons tout d'abord à nos chers auditeurs que la semaine dernière, à Davos... Donc, en Suisse, s'est déroulé le Forum économique mondial, où les grands dirigeants de ce monde se rencontrent bon, pour parler d'économie mondiale. En passant, savez-vous, ça coûte combien pour assister à cette assemblée-là? Pas du tout. Donc, euh, attachez-vous au que les enfants, 235 euh, 1200 aux Canadiens. canadien. Wow. <rire> oui, donc, ça, c'est le montant pour vivre la totale de cette euh, réunion-là, donc avoir accès à la fois aux euh, rencontres qui sont publiques, mais aussi privées. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on qualifie cet euh, événement-là de très élitiste. Bref, euh, la crème de la crème des acteurs importants sur la scène économique se sont retrouvés sur les Alpes-Suisses la semaine dernière pour aborder les questions, bon, oui, du ralentissement économique chinois, mais aussi pour parler des enjeu de, des vagues migratoires ou de la lutte contre l'État islamique. Donc, tranquillement, on se rapproche de notre sujet. Euh, ce que Christine Lagarde a reproché au pays européens dans son premier discours, c'est qu'ils ne pensent actuellement qu'à leur politique nationale à propos des réfugiés.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on qu qu leur demande exactement? Euh, qu'ils essayent donc de gérer directement le dossier en Syrie? <rire> –
3: plus ou moins, en fait, elle demande à l'Europe de penser euh, en termes de dons et non de prêts dans ce dossier-là. Christine Lagarde veut que les pays de l'Union euh, réfléchissent aussi aux dimensions bon, culturelles, sociales et démographiques euh, du dossier des réfugiés pour qu'ils fin... qu réussissent finalement à s'intégrer à leur nouvelle patrie.
0: Donc, on sait bien, on s'en doute, parce que justement pour un réfugié qui fuit euh, tout ce qui se passe dans son pays, notamment en Syrie, on sait les conditions assez difficiles mm -hmm. là-bas. Se trouver un emploi dans sa nouvelle patrie, euh, c'est quelque chose qu'on peut qualifier de complexe, disons.
3: Oui, tout à fait. Parce parce que les politiques actuelles d'emploi en Europe varient d'un pays euh, à l'autre, ce qui est tout à fait normal. Mais comme tu le dis, le handicap, reliés à la langue ou aux qualifications des nouveaux arrivants qui fuient finalement un régime dictatorial, c'était beaucoup plus ressentir dans les pays plus au sud de l'Europe. Donc, on pense ici à la Grèce, par exemple. Donc, l'Allemagne et la Suède sont beaucoup moins rigides au niveau de ce sujet-là, donc offrent une meilleure possibilité d'emploi.
0: Mais quand on considère que le taux de chômage en Europe avoisine les 10 euh, ce serait pas donc souhaitable, on s'imagine, pour le vieux continent de recevoir une aussi grande population sans emploi dans son territoire. Eh bien, pas du tout. Et
3: c'est ce pourquoi, finalement, la directrice du FMI s'est prononcée sur le sujet. Elle a aussi rappelé que ces gens permettraient euh, d'augmenter la croissance des pays dans lesquels ils se retrouvent de près de 0,2 Alors, si on considère qu'actuellement, le taux de croissance, vira, ça tourne autour de 1,5 à 2 eh bien, c'est un apport qui est vraiment pas négligeable. Euh, donc, d'ailleurs, selon le rapport publié par le FMI sur l'impact des réfugiés en Europe, qui d'ailleurs a été demandé par les dirigeants européens, il semblerait que de leur faciliter l'accès au travail rendrait leur rapport à l'économie beaucoup plus importante.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on qu qu suggère dans ce fameux rapport pour aider euh, dans ce phénomène-là?
3: Eh bien, il serait question de subventions données aux entreprises pour les encourager, finalement, à avoir des nouveaux arrivants dans leur industrie, mais aussi de créer un genre de fonds pour aider la Jordanie et le Liban pour finalement euh, euh, les encourager à avoir de plus en plus d'arrivants euh, de la Syrie par exemple.
0: Et donc euh, finalement en conclusion, est-ce qu'il y a eu des réactions de la part des gouvernements européens un peu partout à propos des suggestions sorties euh, du rapport du FMI? Tout
3: à fait, si on pense à l'Allemagne par exemple, deux de ces deux personnes du gouvernement ont d'ailleurs dit que bon, la générosité de l'Allemagne avait été très importante, ils ont réussi à, à accumuler près de un million euh, de réfugiés mais qu'elle commençait à avoir des limites et que finalement, euh, ce sur L'élément le plus important euh, qui reste, euh, qui, qui va permettre finalement aux gens de s'intégrer, c'est vraiment la volonté des réfugiés à s'intégrer dans la société.
0: Bien, merci beaucoup Catherine.
3: Ça me fait plaisir.
4: Okay. Okay.
0: Et jouons-nous maintenant un peu plus au sud de chez nous, avec l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Amérique centrale. Euh, ces derniers temps, ça brasse beaucoup en Haïti depuis que les élections ont été reportées maintes fois, doit-on dire, euh, en raison des manifestations violentes et des accusations de coup d'État euh, du gouvernement de Michel Martelly. Donc, on a avec nous Viti François. Et donc, Viti, tu peux, est-ce que tu peux nous préparer une, une petite synthèse, donc des dernières des derniers événements par rapport aux élections et mouvements? Euh, Très, une élection très mouvementée, on peut dire
2: Ben oui, bonsoir tout d'abord Bonsoir euh, Écoutez, ça a commencé euh, évidemment avec le, le premier tour des élections présidentielles qui avait eu lieu euh, le 25 octobre En plus des premiers, du premier tour des élections euh, législatives en même temps euh, si on regarde euh, les derniers résultats euh, pour les élections légis législatives, pardon, euh, 14 sénateurs euh, avaient été retenus ainsi que 10 députés. On se rappelle qu'il y a tout de même 99 sièges de députés à remplir ainsi que 30 pour les sénateurs. Donc, euh, on lâche pas quand même. <rire> <rire> euh, les deux candidats euh, qui avaient été retenus euh, pour les élections présidentielles étaient Jude Célestin et Jovenel Moïse. Euh, le deuxième tour, c'est un petit peu plus compliqué, c'est là que ça, ça brasse un peu. Présidentiel était prévu pour le 27 décembre. Ils ont été reportés au 14 janvier. Encore là, ça a été reporté une autre fois pour des raisons de sécurité, en raison des manifestations. Ça a été reporté le 24 janvier et euh, dernièrement, donc en fin de semaine, euh, donc ça a été annulé encore une fois en raison euh, de manifestations. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, il avait été annulé. Et puis, il n'y avait pas eu de date qui ont été, de remplacement qui a été proposé pour euh, le deuxième tour des élections. Donc, euh, nous qui se plaignions un peu de notre campagne qui a duré longtemps, 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 on a un petit peu moins de raison de se plaindre quand on regarde un peu l'Haïti, hein?
0: Effectivement.
2: Oui. Puis euh, tout ça, ce report délection là évidemment, ça n'a pas apaisé les inquiétudes de la population. Hein. Euh, D'ailleurs, samedi dernier, il y a eu d'autres manifestations pour réclamer le départ immédiat du gouvernement euh, de Michel Martelly, le gouvernement euh, présentement euh, au pouvoir.
0: D'accord. Mais le départ du président Martelly, justement, était déjà prévu pour bientôt, non
2: oui, ben le départ est actuel est prévu pour le 7 février. Euh, dans le fond, il sera remplacé par un gouvernement intérimaire le temps que les élections soient terminées. Euh, certains croient que cependant que la passation de pouvoir sera impossible d'ici le 7 février, étant donné les nombreux reports des élections. Sauf que si la passation est reportée, ben je pense que personne n'ose imaginer un petit peu comment la population va agir.
0: Donc, la population haïtienne, comme tu l'as souligné, ne cesse de se mobiliser et de manifester son mécontentement. Mais quelles sont leurs motivations, leurs revendications par rapport à ce, tout ce dossier-là? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu brièvement euh, leurs revendications?
2: Bien, c'est en raison des nombreux coups d'État électoraux fomentés par le président Martelly. Euh, plus précisément, dans le fond, Jevenel euh, Moïse était le et le candidat euh, présidentiel, euh, qui est très supporté et même recommandé par Michel Martelly en ce moment. Et au moment de compter les votes au premier tour, le Conseil électoral provisoire a remarqué plusieurs an anomalies et des bourrages d'urnes. Donc, euh, même que le communiqué de presse qui a publié exactement les résultats disait, euh, et je cite, « En dépit des fraudes massives en faveur du candidat à la présidence, Jovenel Moïse, voici les résultats. » Donc, évidemment, il s'est retrouvé... Euh, en majorité sur les voix. Et sur ce, Jude Célestin, le candidat à l'opposition, s'est désisté en disant que les résultats étaient une vraie farce en Guinée. Et évidemment, la, pop la population s'est révoltée, jugant que les résultats avaient été faussés.
0: Et donc, euh, comme, comment est-ce qu'il peut y avoir des élections si, justement, Jude Célestin euh, se désiste?
2: Mais dans le fond, il a dit qu'il se désistait, euh, sauf qu'il n'a pas signé euh, de document certifiant qu'il se désistait. Il s'est dit qu'il se laissait euh, le temps penser jusqu'à ce qu'il y ait une date de prévue pour les élections.
0: D'accord. Et euh, en bref, en quelques, quelques secondes, euh, que pense la communauté internationale? Parce que c'est tout de même elle qui finance ces élections-là, considérant la situation plus peu d'Haïti.
2: Bien, je vais vous laisser sur une pensée que je trouvais bien intéressante de Jusselerme Privert, euh, le président du Sénat haïtien. Euh, il disait qu'aucun changement dans les conditions de vie de la population ne pourra se faire sans investissement. Et les investissements ont besoin de stabilité politique. Investir 100 millions de dollars pour les élections qui ne conduisent pas à la stabilité politique c'est du gaspillage Dommage que les représentants de la communauté internationale L'aient compris ton tort On aurait pu éviter plusieurs situations de violence
0: Bien, Merci beaucoup Vicky On va sûrement avoir la chance de revenir sur ce dossier assez mouvementé Donc maintenant on fait une petite pause musicale Avec euh, Priestess et la chanson Lay Down Et c'était Priestess avec la chanson Lay Down. Ceux qui ont joué à Guitar Hero 3 se souviendront sans doute de cette pièce mémorable. Et donc maintenant, sur, euh, revenons à nos moutons euh, politiques si on veut. On va aller faire un tour maintenant euh, dans l'Est lointain, en Asie, avec notre chroniqueur... Asiatique de la politique asiatique, en fait, devrais-je dire, Alexandre Moranville. Alors, bonsoir, Alexandre. Et Bonsoir, Dominique. Alors, donc, tu as couvert de nombreuses régions de l'Asie par le passé. Est -ce, où est-ce que tu nous transportes aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on va parler de, surtout de Taïwan. Taïwan, qui aujourd'hui
1: est a fait la une dans les médias pour avoir descendu à des températures records pour l'île. On rappelle que l'île, de, justement, de Taïwan à Taipei la capitale, enregistre environ des... Température de 16 degrés Celsius à cette temps-ci de l'année. Aujourd'hui, c'est à 4 degrés Celsius. On en parlait partout dans le journal Métro. Il faisait aussi chaud qu'ici, finalement. <rire> à peu près, on va,
0: on va se le dire. Mais à Taipei, qui est beaucoup plus dans le sud, c'est des record. Mais donc... Euh... Au-delà des questions de météo, l'existence même de Taïwan, c'est un enjeu politique qui dure depuis bien des années, donc on peut en parler longtemps. Écoute, on est dans une émission de politique, alors
1: euh, pourquoi pas en parler. Euh, L'île de Taïwan, qui a euh, son nom officiel, c'est la République de Chine, en fait, est revendiquée depuis des années par la République populaire de Chine. Il faut faire la distinction, il y en a une que populaire, l'autre qui ne l'a pas. Euh, c'est un gouvernement qu'on connaît tous euh, de la Chine, la République populaire de Chine, mais on n'entend euh, pas souvent parler de la République de Chine. Euh, qui est en fait Taïwan, comme je disais, s'est s'occuper le siège de l'ONU jusqu'en 1971, puis a été remplacée par la suite par la République populaire de Chine. Euh, écoutez, c'est vraiment un gros débat qui, qui subsiste depuis des années, depuis ces années-là, justement, 1971. Alors, on, on connaît bien la Chine, la République populaire de Chine, la Chine continentale, on va l'appeler, qui effectue justement, qui revendique le territoire de Taïwan, qui est une petite île, sauf que... Ce qu'on ne sait moins et que j'ai appris récemment, c'est que, justement, l'île de
0: Taïwan revendique également les territoires continentaux chinois. C'est impressionnant. Donc, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que c'est pas juste la Chine continentale communiste qu'on connaît, la Chine plutôt traditionnelle, en guillemets, qui, qui réclame Taïwan. C'est aussi dans l'autre direction. Là. Oui, effectivement, c'est la... la... Petite, petite, petite île de Taïwan qu'on connaît, qui revendique toute la
1: Chine continentale. Ça peut ressembler absurde, mais on, on va se dire les revendications sont pas vraiment poursuivies par Taïwan parce qu'il essaie d'améliorer les relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, justement. Dans les faits, Taïwan a une indépendance administrative et politique par rapport au continent, mais son indépendance officielle n'a jamais été proclamée ni par le gouvernement de l'île, ni par celui du continent, justement. «» Alors, elle est considérée par l'ONU comme une province de la république de la Chine continentale, justement, mais le gouvernement de Taïwan, lui, se considère comme une province de sa propre république et euh, la, la Chine continentale en serait une autre. Alors, c'est une constitution qui a été stipulée avant 1949 et eux autres...
0: À Taïwan reste sur cette constitution euh, mordicus. Donc, en considérant ce statut assez particulier, qu'est-ce qui s'est passé les, ces dernières années sur l'île en matière de politique? Qu'est-ce que c'est la situation politique actuelle de Taïwan? Eh bien, comme j'ai dit, justement, Taïwan
1: vit, euh, écoutez, sans vraiment euh, revendiquer les territoires de la Chine actuelle. Taïwan a vraiment un niveau de vie qui est assez élevé, qui est équivalent justement au Japon, aux pays occidentaux euh, de, de l'Europe, justement. C'est un très haut niveau de vie. C'est très huppé, Taïwan, et surtout Taipei, la capitale. C est, c est... On ne connaît pas beaucoup de, de, de choses par rapport à cette capitale-là, mais
0: c'est très huppé. C'est beaucoup de... très riche. D'accord. Um... Euh, il y a eu des élections aussi, je crois, récemment en, à Taïwan, euh, la situation électorale. J'ai vu aussi que j'ai cru voir passer... il y avait le membre d'un groupe de heavy metal qui avait été élu euh, au sein du gouvernement. Là. Oui, je sais. Euh, je sais que tu es un fanatique, justement, de
1: metal, d'homme. D'ailleurs, j'ai deux amis aussi qui s'appellent Thomas et Yann qui m'ont parlé récemment beaucoup de Kutonic, euh, qui est un band, justement, un, un groupe là-bas de heavy metal. dont Le chanteur principal, qui s'appelle Freddy Lim, a été élu en tant que législateur de province du cinquième district de Taïwan. Écoutez, c'est une grosse nouvelle, justement. Et on, on a appris ça récemment. C'est assez impressionnant, merci. Surtout, on le voit quand, avec ses tatous dans
0: le visage. Et donc, euh, pour conclure un peu cette chronique un peu plus ludique pour commencer l'année, est-ce que tu penses qu'il est qualifié, en conclusion? Oui, <rire> il, il est très, très qualifié, justement. Euh,
1: ça, il pourrait surprendre, justement, certaines personnes. Je suis un peu éloigné pour le juger, sauf qu'il a fait partie de international, Taïwan, qui a dirigé. Euh, il a été, euh, justement, dans le mouvement tournesol des étudiants, qui est un mouvement contestataire étudiant. Il a fondé le New Power Party, qui est un parti politique actuel. Et...
0: Il est très impliqué politiquement. Il pourrait nous surprendre. Et donc, euh, on va rester à l'affût de ces surprises. En tout cas, tu vas rester à l'affût de ces surprises pour nous, euh, Alexandre. Merci beaucoup. Merci. Oh! Je pensais qu'on avait un petit... C'est un indicatif musical, mais non, on passe tout de suite à la Russie, c'est le temps du fameux programme double, on ramène ça, même si on a un nouveau format. On passe à la Russie maintenant, avec Hippolyte Babinet, on, par, on, par, euh, on parle de la Russie, et donc le temps des fêtes n'est pas forcément un synonyme de paix, hein, comme on, si on connaît un peu le personnage de Vladimir Poutine, euh, la Russie aurait continué ses raids aériens en, en direction de la Syrie, n'est-ce pas
5: eh bien en effet, c'est en tout cas ce que dénonçait le rapport du 23 décembre de l'ONG Amnesty International, qui accusait la Russie, alliée du président de Bachar assad de tuer des centaines de civils syriens dans des frappes aériennes. Moscou a démenti ses actions, assurant que le bombardement était dirigé contre des terroristes et le ministre de la Défense russe Monsieur Konakienkov, a ajouté que les frappes de la coalition sont aussi menées par les états unis et les forces aériennes syriennes, et non seulement par la Russie. Mais l'Observatoire syrien des droits de l'homme dénombre malgré tout cette 110 civils tués dans les raids de la Russie depuis le 30 septembre.
0: Donc, quelles sont les réactions des autres pays de la coalition face aux attaques russes sur la Syrie
5: Globalement, à l'occasion d'une réunion organisée à Paris le mercredi 20 janvier entre sept pays de la coalition engagée contre l'État islamique, qui comprend la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, Michael Fallon, le ministre de la Défense du Royaume-Uni, s'est dit préoccupé par les bombardements russes et en fait l'usage de munitions non guidées lancées sur des zones où se trouvent des groupes d'opposition au régime de Bachar al-Assad et non des partisans de l'État islamique. Il a précisé que ces frappes, en soutenant le régime actuellement en place, ne fera que prolonger l'agonie du peuple il a souligné que la Russie devrait utiliser son influence pour montrer que le régime de Bachar al assad n'a pas d'avenir en Syrie. Et donc la Russie ne
0: fait pas vraiment que combattre l'État islamique, mais elle attaque aussi les populations syriennes. Mais pourquoi Quelles sont les raisons derrière ces attaques
5: mais Il faut comprendre que la Russie défend avec l'Iran le régime de Bachar al assad qui est l'actuel gouvernement de la Syrie et elle le fait pour ses propres intérêts. Oui, la Russie se bat contre l'État islamique, mais a priori, profite de sa légitimité à faire des raids aériens pour combattre en même temps les groupes opposés à Bachar al-Assad. En fait, la, la Russie défend le régime pour plusieurs raisons. D'abord, historiquement, l'URSS avait signé un accord en 71 qui lui permet de posséder une base navale à Tartous dans l'ouest de la Syrie et donc d'avoir un accès à la mer Méditerranée. Ici, la Syrie cherche à garder cet accès. Ensuite, le pays veut se protéger des islamistes. Si le gouvernement de Bachar al-Assad tombe, c'est la fin du gouvernement laïque et la possibilité de l'arrivée d'un régime islamique au pouvoir. Ce qui aurait des conséquences directes en Russie. Il y a aussi une question d'influence. En soutenant une coalition antiterroriste contre Daesh, mais aussi en, se posant, en imposant le maintien du régime en place, la Russie se pose pour les pays du Moyen-Orient comme un interlocuteur alternatif aux États-Unis. Enfin, il y a la vision de Vladimir Poutine. Selon lui, la souveraineté des États est primordiale et il s'oppose à intervenir dans la gestion interne du pays, qui est aujourd'hui la solution proposée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui demande un changement de régime et des élections.
0: Donc, à travers toutes ces ce méandres de, de relations et d'intérêts internationaux, il y a des solutions qui sont proposées aujourd'hui. Est-ce que tu as quelques exemples
5: et à partir du 25 janvier, donc hier, le médiateur de l'Organisation des Nations Unies, Stéphane de, de Mistura, espérait, espère toujours réunir des représentants du pouvoir et de l'opposition pour des pourparlers de paix en Syrie. Le gouvernement syrien s'est dit prêt à participer aux discussions sur la Syrie sous l'égide de l'ONU. Le 18 décembre, les 15 membres du Conseil de sécurité ont adopté à l'unanimité, y compris la Russie, une résolution confirmant une feuille de route pour des solutions politiques à la guerre en Syrie. Mais si les grandes lignes de cet accord proposent des négociations entre l'opposition et le régime de Bachar al-Assad, ainsi qu'un cessez-le-feu, il propose aussi un gouvernement de transition dans les six mois et des élections dans les dix mois. Ces deux dernières propositions s'opposent donc au désir de la Russie qui, en conséquence, s'implique de façon accrue dans les préparations des pourparlers et y défend ses intérêts tout en continuant ses raids.
0: Et donc, en conclusion, peux-tu nous dire un peu rapidement, euh, nous expliquer donc le fait que la Russie continue ses attaques ça doit pas vraiment faciliter les négociations comment, vite, euh, en quelques secondes Eh
5: bien en résumé, en fait la Russie effectue des attaques sur la Syrie depuis septembre 2015 pour contrer l'état islamique mais profite de cette opposition pour mettre en avant ses propres intérêts et attaquer les opposants au régime syrien. La Russie est pour des négociations de paix en Syrie, mais pas pour un changement de régime. Les attaques qu'elle effectue en Syrie fragilisent et empêchent l'avancement des négociations. Cependant, on ne peut pas attendre de changement de comportement de sa part face à la situation syrienne, car l'intervention russe ne représente pas pour le pays des grosses dépenses militaires. Et jusqu'à maintenant, la Russie n'a pas dérogé une seule fois à son soutien au régime de Bachar al assad
0: ben, Merci beaucoup, Hippolyte. On continuera de suivre les dossiers russes et en Syrie. Avec attention. bloc de l'animal politique, maintenant vraiment chez nous, pas juste plus près de chez nous, chez nous, littéralement, on rejoint Emilien Ruscanou qui nous parle de la politique au Québec, et donc il s'est passé pas mal de choses dans l'actualité politique québécoise ces dernières semaines. Tu vas nous faire donc un petit tour
4: d'horizon de ce qui a occupé le plus d'espace médiatique quant à la politique provinciale. Oui, tout d'abord, des nouvelles toutes fraîches d'aujourd'hui. On travaille fort pour vous, chers auditeurs. Le gouvernement Couillard procédera à un remaniement ministériel ce jeudi en approchant la mi-mandat, Puisque les prochaines élections auront lieu en 2018, un remaniement d'importance se dessine. C'est le premier remaniement depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux en 2014, même si on se souvient, François Blais avait remplacé Yves Bolduc à l'éducation et Pierre Moreau assurait l'intérim de la sécurité publique après le départ de Listerio en congé prolongé. C'est donc l'un des dossiers chauds qu'il faudra surveiller cette semaine. Il semblerait que l'intention serait d'inclure plus de femmes et de jeunes au cabinet des ministres. Nous verrons si ça va se concrétiser. C'est donc un dossier qui a suivi
0: de prévoir quel ministre bougera de poste et qui sera mis à la porte potentiellement. Et puis, il y a aussi une mini controverse autour des funérailles de René-Angélil. On ne finira jamais d'en parler
4: de ce dossier. Oui, exact. Là, on en a entendu parler à outrance. Ça fait un petit scandale, puisqu'il est extrêmement rare qu'on accorde de tels funérailles, euh, des funérailles euh, bon, nationales. Ah, et le choix de René Angélule n'a pas fait l'unanimité. Je vais démêler un peu les types d'obsèques officielles. Il existe les funérailles d'État, les funérailles nationales et les funérailles civiques. Les funérailles d'État sont réservées aux ex-premiers ministres et à certains ex-ministres qui ont marqué la société québécoise. Les funérailles nationales, quant à elles, permettent de souligner la contribution d'une personnalité qu'elle ait œuvrée sur la scène politique, culturelle, sociale ou encore sportive. L'honneur qu'on accorde aujourd'hui à René Angélil a été accordé par exemple à Maurice Richard ou encore à Gilles Carl. Donc les funérailles civiques, quant à elles, sont réservées aux maires ou aux personnes décédées lors de tragédies. La petite controverse vient du fait de la rareté avec laquelle on accorde ce genre de funérailles à des personnages importants, mais surtout l'absence de femmes qui ont eu droit à ce traitement d'honneur depuis le début de l'implantation en 96 de ce genre d'obsèques. De, de grandes pionnières du Québec moderne comme Madeleine Parent, la syndicaliste et féministe, ou encore Anne Hébert, qui était romancière, poétesse, dramaturge et scénariste, qui a écrit entre autres Kamouraska et les Fous de Bassan, n'ont pas eu droit à de tels honneurs. L'accordé à René Angélil le fait sourcier entre autres des groupes féministes qui s'interrogent sur la nécessité de souligner ainsi le départ de l'imprésario plutôt que d'autres artistes de la jante féminine qui euh, ont tout autant contribué à l'épanouissement de la culture québécoise. Ce sera donc un dossier à suivre, car il faudra voir si les gouvernements donneront suite à cette volonté euh, populaire de reconnaître davantage l'apport des femmes à la société québécoise et de souligner le départ de nos géantes. Et donc, euh, autre point pour conclure un peu euh, ta, ta chronique d'aujourd'hui, Emilien,
0: il euh, y en a un euh, très prominent de la, de la scène politique québécoise qui, euh, qui maintenant
4: veut euh, se faire un peu plus discret. Oui, tout à fait. Il euh, fallait être en hibernation avec la marmotte, l'ours et l'écureuil pour ne pas avoir entendu parler de pierre carl Péladeau, le chef du Parti québécois, dans les médias ces dernières semaines. C'est pour dire à quel point on en a parlé ces derniers temps. Après des rumeurs selon lesquelles il allait remercier Pierre Duchesne, son chef de cabinet, l'émission Enquête à Radio-Canada a révélé que certaines compagnies de Québécois, dont on le sait, il est l'actionnaire de contrôle, ont établi des filiales dans des paradis fiscaux dans le but de pratiquer l'évitement fiscal. Ces pratiques sont légales, mais c'est du côté moral qu'elles sont discutées la presse est allée d'accusations similaires et PKP a été entraîné dans la tourmente médiatique. Il se présentait à la chefferie du PQ en se disant un pourfendeur de l'évasion et de l'évitement fiscal. Les révélations ne sont pas étonnantes en soi, mais on sait que de nombreuses multinationales canadiennes utilisaient ce genre de stratagème pour payer moins d'impôts. Euh, le fait que Québécois et ses filiales aient usé de ces derniers euh, moyens est répréhensible, mais il s'agit d'un symptôme de mal bien plus large parce qu'il y a plus de 140 milliards de dollars qui qui dorment dans des paradis fiscaux et qui sont euh, évadés de l'économie canadienne. D'accord, ben merci beaucoup, Émilien, pour ce petit tour d'horizon euh, qui met la table
0: pour la prochaine année en politique québécoise. Euh, dur, dur d'être PKP, bref. Euh, on remercie euh, tous les collaborateurs aujourd'hui avec nous Vicky François, Émilien Roscanou, Catherine Charron, Alexandre Moranville, Hippolyte Babinet et à la mise en de le fabuleux Nicolas Boniro. Je m'appelle Dominique Degré, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de l'Animal Politique.